0: Nosso nessa noite é crescimento. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, de versos 26 a 29, que diz assim: Jesus disse: O reino de Deus é como o um homem que joga a semente na terra, quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a força pois chegou o tempo da colheita. Vamos nessa hora orar a Deus pedindo que Ele nos abençoe nessa noite, na ministração dessa palavra, que ela possa falar profundamente a nossa vida e produzir frutos em nós. Estamos falando de árvore de crescimento, que realmente haja frutos na nossa vida. Vamos orar, Pai. Nós, primeiramente, agradecemos a Deus por podemos estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, porque Cristo nos alcançou com a sua graça e misericórdia. E nessa noite, a nossa oração é para que essa palavra realmente entre profundamente na nossa vida, cabe fundo a Deus lá na nossa alma e possa, assim plantar uma semente, Senhor, é pronta para germinar, para produzir, que nos plantar e queremos colher, Senhor, da Tua obra, da obra do Teu Espírito Santo, da Tua salvação nesse lugar, que possamos ser servos a Deus, obedientes e comprometidos com esse ministério, com essa obra, Pai. Nós agradecemos desde já, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem planta uma árvore, o que ele espera? Um bom resultado, não é verdade, Alguém planta uma árvore para colher frutos. Existem outras pessoas que plantam árvores porque querem sombra. Alguns plantam por uma questão de estética para fazer, fazer alguma coisa bonita, agradável de se ver. Mas a verdade é que todos que plantam uma árvore, eles esperam algum resultado. E quando eu espero algum resultado de uma árvore, eu tenho algumas preocupações que eu preciso Observar. Eu já tenho que prestar atenção na terra, na própria semente, ou se você vai comprar uma, já uma, uma muda, já se ela, se ela tem qualidade. A gente se preocupa não só com a plantação, mas com os cuidados posteriores também, com a irrigação. Por quê? Porque a gente quer ver resultados. E depois que a árvore já está grande, também existem outros cuidados que nós temos que ter observar se não tem nenhuma erva daninha, alguma coisa prejudicando o desenvolvimento daquela árvore. E a gente percebe que quando ela deixa de dar o fruto que a gente espera, ou produz menos, pode ser já sinal de que há algum problema. Então a gente, quando planta uma árvore, não é só o ato de plantar aquela árvore que já é uma coisa bacana, mas a gente até que chega no fruto. Tem um envolvimento, tem bastante trabalho, tem muita coisa que a gente tem que fazer, cuidar, e observar e tentar resolver as situações para que ela produza aquele resultado que a gente está esperando. E quando a gente olha para a igreja de Cristo, é exatamente a mesma coisa. No momento que Jesus implantou a igreja, é a partir desse momento a expectativa de Deus a respeito dos trabalhos dos discípulos é que eles também façam com que a igreja produza os resultados que Deus espera. Nós vemos muitos textos, muitas parábolas de Jesus falando a respeito desse assunto mostrando que Deus tem uma expectativa e uma expectativa muito grande a respeito da igreja. Deus quer que a igreja alcance toda a face da terra. Alcança todas as pessoas em todos os lugares. E já fazem dois mil anos que a igreja vem trabalhando e precisa continuar trabalhando. Mas assim como uma árvore ela pode adoecer, a igreja ela pode começar bem, saudável, produzindo, e de repente ela estagnar, ela parar. Cabe a nós, como servos, prestarmos atenção nisso. Será que nós estamos dando o resultado que Deus espera e quando nós pensamos em igreja, a responsabilidade desse resultado ela é coletiva, é de todos nós. Cada um, a sua participação no corpo de Cristo, mas todos nós temos essa responsabilidade. E nós vemos no texto que nós lemos que a igreja ela foi colocada no mundo para produzir. Independente do que eu possa pensar, como eu possa imaginar a igreja, Deus tem esse propósito. E muitas vezes a igreja ela cresce inexplicavelmente. Em alguns momentos difíceis da história, a igreja cresceu. E hoje, apesar de toda essa incredulidade que ronda o mundo, essa dificuldade de se receber a mensagem de Deus como mensagem de Deus, hoje se trata Jesus como uma figura histórica, se trata as religiões como um defeito da sociedade, como um problema da sociedade. Mas a despeito disso, ainda muita gente se encontra com Jesus, aceita a mensagem de Jesus e passa a fazer a sua obra, a sua igreja. E nós queremos que isso aconteça. Mas por que as igrejas param de crescer, então, se a expectativa de Deus é essa? Uma das coisas que a gente tem que olhar para a nossa vida como cristão. Quando nós crescemos como cristão, a igreja também cresce, ela é beneficiada. Qualquer cristão que se envolve na obra, que se envolve no trabalho, que amadurece, ele traz crescimento para a igreja, traz crescimento para aquela comunidade que ele participa com igreja. Então, quando nós olhamos para a igreja, para o crescimento da igreja, e a gente tenta identificar possíveis problemas que possa ter nesse crescimento, nós estamos olhando para nós, nós mesmos. E nessa noite eu gostaria que a gente olhasse algumas coisas. Em Efésios, no capítulo 2, do verso 19 a 22, o apóstolo Paulo está falando dessa obra de Deus, da igreja que juntou Deus e não judeus e fez, transformou essa unidade em família, família de Deus. Ele fala sobre um edifício que está sendo construído que nós estamos construídos como servos do Senhor. Ele fala que Cristo é a pedra fundamental. Mas mais adiante, ele diz assim, vocês, assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então nós vemos que é... A igreja tem que se ajustar com uma família mesmo. E quando nós pensamos na família, para a família funcionar bem, todos nós dentro da família temos uma função. No começo a gente é filho. Os filhos têm função dentro da família. Eles têm responsabilidades que são passadas pelos seus pais. Eles têm que cumprir aquelas responsabilidades para que a família funcione bem. Assim como os filhos esperam que os pais cumpram os seus deveres, os pais também esperam que os seus filhos cumpram os seus deveres. Tem que ter esse ajustamento. E o texto diz aqui que nós temos que estar unidos com Cristo. Nós temos essa unidade com Cristo, pensando a nível de igreja, que faz com que haja realmente um funcionamento de tal maneira... E essa construção, ela vai ganhando corpo, ela vai crescendo. E se nós nos ajustarmos nessa unidade com Cristo, dificilmente nós vamos conseguir cumprir o nosso papel. Muitas vezes a falta desse, desse cumprimento de papel age e funciona como um impedimento para que a igreja, a igreja cresça. Se nós queremos que a igreja cresça, nós temos que olhar esses desajustamentos e de ver como eu posso mudar para que eu seja promotor do crescimento da igreja. Muitas vezes a gente fica esperando que alguém faça isso. Eu quero que a igreja cresça, estou esperando que Deus mande alguém. Você é esse alguém de Deus. Deus te colocou aqui nessa comunidade porque espera que você seja parte desse crescimento. Eu quero ver algumas coisas, as duas coisas a respeito desses desajustamentos que eu acho extremamente importante para a gente pensar um pouquinho. A primeira coisa que eu quero falar é sobre corações no lugar errado. Lá em João, no capítulo 3, versos 27 a 30, João Batista está falando dos seus discípulos. E a conversa começou porque os discípulos de João Batista chegam e falam assim, nós vimos Jesus e os seus discípulos batizando pessoas. A conversa era tipo assim, nossa, isso é coisa nossa de fazer. Quem que deu essa autoridade? Quem permitiu que eles façam isso? E João falou várias coisas. Falou, é como se estivesse num casamento, o noivo é a figura principal, que ele não era é, o Messias, que ele não era o noivo, que ele não era aquela pessoa que, que Deus enviou para fazer essa obra de salvação, que ele era somente parte dessa obra. E ele arremata lá no último versículo, no versículo 30, dizendo assim, ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Menos importante. Então, a primeira coisa que acontece na nossa... É a nossa vida que pode servir de impedimento para a igreja é nós colocarmos o coração no lugar errado. A igreja de colocar nas coisas de Deus, colocar nas coisas do mundo. Nós agimos como pessoas que muitas vezes não conhece não tem sobre a sua vida a autoridade de Cristo, agindo egoisticamente, carnalmente, nas nossas decisões. E quando nós agimos assim, nós impedimos que Jesus Cristo apareça. Porque quando a minha prioridade de vida não é Jesus e a obra de Cristo, eu estou impedindo que Jesus apareça. Não enxergam em mim alguém que foi tocado, que foi transformado por Jesus, que teve uma experiência transformadora. Elas olham para nós e talvez podemos achar alguém um pouco melhor do que a média. Mas não é isso que as pessoas têm que ver. Enxergar em nós, eles precisam enxergar em nós alguém um pouco melhor. Tem que enxergar em nós alguém que está comprometido com Cristo, com Jesus, e fazer com que Cristo apareça. Porque é através de você, de mim, é através da igreja, que Jesus se mostra ao mundo. E essa é a razão de estar no mundo mostrar Jesus e um Jesus que transformou a nossa vida, que mudou o nosso. Nosso viver mudou o final da nossa história. E quando eu não dou essa oportunidade de Jesus aparecer, eu também não dou a oportunidade da igreja crescer. Se Jesus não aparece na minha vida, eu não, eu não permito. Eu estou sendo um impedimento para que a igreja cresça. Mas tem uma outra coisa também que eu acho que impede bastante. É um pouco trabalho. No 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 4 ao versículo 9, Paulo diz, quando alguém diz assim, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Ele continua, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo, são os apenas servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês... Creram no Senhor e pois assim cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. O Paulo está dizendo assim, olha, nós estamos aqui não é para receber glória, não estamos aqui para ser reconhecido, para as pessoas bater palminha para nós, estamos aqui para trabalhar para o Senhor. Quem tem que bater palma para nós é o Senhor. Quem tem que se encantar com o nosso trabalho é Jesus, não são as pessoas. Quando a gente faz as coisas de fato e de verdade, como para o Senhor, quando a gente espera agradar o Senhor, cumprir o propósito de Deus, mais do que isso, uma questão de hotel de obediência, mais do que um ato de amor, Eu posso fazer. É o que o Senhor está me pedindo por amor. Mas tem que fazer, no mínimo, por obediência. Então, onde há falta de trabalho, onde há falta de serviço, a igreja ela não cresce. Ela não cresce. Lá em Coríntios, ainda no, no capítulo 12, a igreja aqui é como o corpo de Cristo. Ele fala que todos nós somos parte do corpo. Por mais que a gente possa pensar que não. Por mais que a gente possa pensar que não. E todos, ele diz que todos nós somos importantes. Ninguém é mais importante que ninguém no corpo. Ninguém. Pensando no corpo humano, precisa ficar muito claro. E quem é mais importante? Os nossos pés ou as nossas mãos? Os dois. E para algumas coisas, dos pés. Quando eu quero andar, eu preciso do quê? Dos pés. Mas para outras coisas, eu preciso da mão. Então, tudo é importante. Mas no finalzinho do texto aqui, no verso 19 e 20, diz assim, de fato existem muitas partes, mas um só corpo. E se eu faço parte desse corpo... Se eu faço parte da igreja de Cristo, é porque o Senhor espera de mim uma atitude, uma ação, que com certeza é importante para todos. Não há nada, nenhuma responsabilidade que eu possa ter no corpo, seja até de estar presente na igreja. De estar presente na igreja. É aqui que a gente aprende a palavra de Deus. É aqui que a gente estuda a palavra de Deus. Isso é extremamente importante, porque nós queremos ser alguém melhor no corpo. Quando você aprende a palavra, a igreja fica mais forte. É importante quando você frequenta a igreja fielmente. É importante quando eu assumo uma liderança na igreja. Porque situações para trabalhar na Igreja de Cristo não faltam, pode ter certeza. E todas as vezes que eu olhar em volta e perceber que alguma coisa precisa ser feita, pode ter certeza que é o Espírito Santo falando com você, te convocando, te chamando para ser parte desses que fazem. Desses que fazem, que nós, na verdade, estamos fazendo igreja. Né? Estamos construindo uma igreja Isso que o apóstolo Paulo diz aqui Então pense assim Eu sou importante para ela Mas se eu crescer, se eu me desenvolver mais Eu vou ser mais importante ainda E busque isso para a sua vida Depois a segunda coisa que diz com respeito ao trabalho É a falta de sinergia Falta de a gente se juntar e, e todo mundo puxar para o mesmo lado. Lá no livro de Atos, no, no capítulo 16, versos 4 e 5, nós lemos o seguinte. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jovem, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Aqueles homens de Deus que estavam ali encaixados, querendo trabalhar. Eles entendiam que a sinergia estava todos no mesmo pensamento. Se importando com as mesmas coisas Aprendendo as mesmas coisas Era é muito importante Para o crescimento aí. E eles, apesar de toda dificuldade Eles faziam isso Eles iam, caminharam quilômetros e quilômetros Com toda a dificuldade que era na época A gente vê a história do apóstolo Paulo Ele conta um pouquinho das dificuldades Que ele tinha nessas viagens dele A gente fica horrorizado Humilha que significava era desconforto uma viagem. Fora os perigos ser assaltado, de ser morto. Tinha toda essa dificuldade, mas eles não deixavam de fazer isso. Por quê? Porque eles achavam extremamente importante essa sinergia no reino. Os apóstolos eram as pessoas que falavam, foram levantados pelo Senhor para Senhor, dar essa doutrina de crescimento para a igreja, ensinar a igreja como crescer, como aplicar a palavra de Deus no dia a dia na forma de viver talvez fala assim, tá, mas nós não temos mais apóstolo temos a sua palavra e quando nós lemos esses ensinamentos essas cartas que nós encontramos na Bíblia o que nós estamos lendo ali é o pensamento, o ensinamento desses homens de Deus que experimentaram na sua vida as mesmas dificuldades que nós temos para fazer a igreja crescer, se desenvolver e produzir muito fruto. Muito fruto. Então, os líderes da igreja, é importante que a liderança esteja envolvida. A gente que entender que um líder é extremamente importante para a obra. Ele é esse elo do conhecimento apostólico e com o membro, aquele que está... Iniciando na sua fé. Então nós temos que ter essa sinergia. O resultado de a gente ter sinergia no reino é que as igrejas ficam mais fortes na fé, como diz o texto aqui, último versículo, diz assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé. E o texto também diz assim, o número de cristãos... Aumentava cada dia mais Ou seja, a igreja se fortalecia Ficava saudável e forte E se multiplicava É isso o melhor dos mundos Às vezes a gente se contenta com uma igreja que cresce Mas se cresce doente, não vai perder mais Não vai ter os frutos que Deus espera Tem que crescer saudável e quando é a igreja trabalha assim nessa sinergia, nesse, na, na mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Com certeza haverá crescimento e haverá fortalecimento. Não sou eu quem diz isso. Quem diz isso é a palavra de Deus. É o apóstolo Paulo, um servo do Senhor. Alguém que foi levantado por Jesus para trazer essa mensagem para nós. Para a igreja, mas para nós hoje, dois mil anos depois. Eu quero finalizar deixando uma frase aqui com vocês. É necessário que todos estejam do mesmo lado, no mesmo propósito e para que a igreja cresça. Precisamos trabalhar com dedicação e com muita submissão ao nosso Senhor. Amém? Você que a igreja cresça? Você quer apenas orar?